0: Perdidos na Paralax O olhar filosófico da cultura pop
1: Oi, gente, eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que agora que eu já sou mulher, eu descobri que eu tenho que encarar com muita fé.
0: Muito bom, gente, eu sou a Débora Fofano e eu estou aqui agarradíssima com o meu monstro interior e tá bem difícil soltar dele.
2: Bom, pessoal, eu sou a Lia Freitas e queria dizer que abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia entre nessa festa.
0: E leve com você.
3: Olá, meu nome é Isabela Lencar e os filmes da Pixar, pra mim, eles são como a minha vida. Tudo pode acontecer, inclusive, absolutamente nada. <risos> é porque é sempre assim, né? É, é, Ai, ah, gostei, mas 14 críticas juntos, então é difícil. <risos> é, anula. A
0: Paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
1: A gente convidou a Isabela para estar aqui com a gente nesse programa só de meninas, porque a gente vai falar de um filme muito bacana que saiu esses dias na... A gente não tá fazendo propaganda da... Então o Fred vai colocar um pi quando a gente falar o nome de... Porque a gente não tá ganhando. E esse filme é muito legal, galera, porque fala de uma menina que está entrando no processo de puberdade. Então, a Isabela foi convidada pra estar aqui com a gente. Mas a gente precisa saber um pouquinho mais de você, né, Isabela? Então, conta aqui pra gente quem é
3: você na fila do pão. Na fila do pão, eu sou a que gosta de pão, no caso, e muito. Como eu já disse, né, meu nome é Isabela. Sou psicóloga clínica, mas o meu foco é no acadêmico. No momento, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Humano e Escolar da UNB, né, Universidade de Brasília. E é muito estranho, na verdade, agora eu comecei a me questionar, assim, tipo, perguntar quem é você e eu falar minha profissão? Isso é um grande problema.
0: É tão adulto isso, ah, né? Ah, é muito e adulto. É, o que você faz? É sobre crescer, é sobre isso. E não tá tudo bem. Definitivamente não. Tá
1: não. Quando a gente tá
0: crescendo, a gente descobre as nossas feras. É, gente, estamos aqui quase nessa sessão de terapia. Não, esse é outro seriado que que, por sinal, gosto muito, já fica aí a indicação. Enfim. É, muito bacana mesmo. <risos> Enfim, estamos aqui e a Isabela já nos inspirando aí para refletir sobre o filme Red, Crescer é uma Fera, esse filme lindo, maravilhoso, que acho que tocou todas nós de maneira muito diferente, tanto em aspectos muito positivos, quanto também trouxe algumas críticas, mas porque ele desperta algo que é um fenômeno comum a todo mundo, que é crescer, né? Então, a gente vai passear sobre alguns conceitos... Como família, amizade Algumas relações com as questões religiosas E como os filmes vêm abordando Essas questões das identidades Do multiculturalismo E a principal questão do filme Que é como lidar com a puberdade E alguns mas, efeitos particulares De como isso acontece no corpo das mulheres né? A famosa menarca Famosa menarca, gente
2: Famosíssima, a menarca, minha amiga Menarca, coisa assim, né? De bem, né? <risos> Menina, olha,
1: quanto tempo a gente ame que essa comadre vem todo
2: mês
0: Todo mês, as regras Aquela coisa, todo mês que acontece Enfim, vários nomes, vários codinomes O período Você está no seu período Aqueles dias, enfim A menstruação, né Vários problemas, vários tabus, né Sendo quebrados aí ao falar disso E o um filme, Red Traz isso, não é aquele outro filme, gente é que tem aquele Red dos aposentados Que desistiram da vida Que é um filme maravilhoso, que eu também gosto muito muito. Enfim, depois bota nas referências. Então assistam o Red correto. Certo?
3: Eu adoro que a Débora, ela fala tipo alguma coisa meio com desdém Aí depois ela fala, não, mas eu gosto. Sim,
0: é assim. Ela é o
2: puro deboche, como diria Carol Conká.
0: Só pra dar aquele alerta de teremos alguns spoilers, quem sabe, então corram pra eu ver o filme. Mas aqui é assim, a gente dá spoiler sem moderação mesmo. Não tem jeito, é assim. É a
1: gente não sabe segurar porque a gente não é baú, né? Como essa daí. E esse filme, ele é muito legal também, porque ele vai falando um pouco sobre como as meninas lidam também com esse fato de crescer e construir as amizades e o vínculo com a mãe, né? Bem legal, assim. Eu assisti esse filme duas vezes. Primeira vez pra conhecer e a segunda vez pra assistir com os olhos de alguém que tava fazendo pesquisa de pauta e não com os olhos de criança. Né?
2: Fique bem claro que vai ter duas Raquéis hoje. <risos> as duas Raquel e a Ruth, né? Vai tá aqui. A Caquel é a criança interior e a Ruth é a crítica filósofa. Isso mesmo, querida. Lacradora. Que elas... Já aproveitando,
1: a Isabela não está aqui por acaso, né? A gente tá fazendo aqui, na verdade, uma grande sessão de terapia. A Isabela não tá sabendo disso. Aliás, tá sabendo agora. Então, vamos lá. Hum. Eu vou mandar meu pix pra vocês. Então, depois.
2: <risos> Gostei, Isabela. Tá certo. Gente,
1: olha. perdido na Esse é o nosso pix, tá? Ajudem aqui a gente. <risos> Deixa eu apagar a nossa sessão <risos> com a
2: Isabela pois meu povo, vamos lá né? uma das coisas aí que é interessante nessa história, né, é que eu não sei se vocês chegaram a assistir também além do filme, né, é que como vocês já sabem, estreou esse ano, março agora, né, na Disney Plus, não foi pro cinema e a diretora é a Domixi, eu não sei se pronuncia assim o nome dela, porque é um nome chinês, tá, ela é filha aí de pais chineses, imigrantes que moravam aí no Canadá, moram ainda, né e ela nasceu e se criou lá no Canadá e, inclusive, dá pra perceber o quanto esse filme diz muito respeito à própria diretora. Assim, é um pouco sobre a infância, o processo de amadurecimento dela. Mas não só dela, mas a gente vai já entrar nesse quesito. Queria dizer que esta moça maravilhosa já ganhou um Oscar, né, pelo filme Bal. É Curta-metragem que passou antes do filme dos Incríveis. Que é lindíssimo, que tem a mesma temática também, a relação mãe e filho. E aí, gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas tem na própria Disney Plus um documentário chamado o Abraço do Panda, A Fera Vermelha. Esse documentário, ele é, tipo, super importante, assim, eu acho que ele complementa perfeito o filme, porque é contando os bastidores de produção do filme. Uhum. E, primeiro que é legal da gente saber, já que estamos aqui no, no episódio só de mulheres, saber que todos os cargos de direção da Sim. produção desse filme foram ocupados por mulheres, e a uhum. produção, a equipe, no geral, era Aê. majoritariamente feminina. Aê. Que delícia! É, nesse documentário, elas contaram um pouco sobre como elas trouxeram essas vivências enquanto mulheres, de vários lugares do ser mulher, enquanto mães, enquanto filhas, para a própria Melin e também para todos os outros personagens que estavam ali rodeando a Melin. Como eu digo, a Melin era muito a, a Domichi, fala muito da história pessoal dela, aquela menina que foi passou a vida toda tentando agradar os pais, preencher essa expectativa da família, sendo a filha perfeita. Fala muito sobre uma questão cultural também, né, dessa vivência cultural muito típica de um filho de imigrantes que ela mesmo fala nesse documentário né? Ela diz assim, quando você é filho de imigrantes Você olha assim, poxa, olha o que, que meus pais Enfrentaram e os sacrifícios que eles Fizeram pra gente ter o que a gente tem Hoje, então o mínimo que eu posso fazer É doar toda a
0: minha vida né, Pra preencher essas expectativas ah, Na parte técnica ainda, gostaria de mencionar Sandra Hu, que amo demais É, porque enfim casting do famigerado Grey's Anatomy, <risos> gente, amo <risos> Ela faz a dublagem da Mingli, que é a mãe da Meilin, né? Sim. Vocês sabiam que a Débora,
2: gente, ela já é doutora antes mesmo de terminar o doutorado, porque ela já se formou em medicina por conta de Grey's Anatomy, Anatomy. né, Débora?
0: Não só Grey's Anatomy. Mas eu também. Grey's Anatomy, House, até essa porcaria do Good Doctor eu assisto. É, então você já tem aí
1: a faculdade <risos> e a residência e a pós-graduação, né? Sim, eu coloquei no meu látice, total, inclusive. Total, total. <risos> oh, Ótimo. Ali tá falando que a diretora né, falou sobre a questão do sacrifício dos pais e que tem que devolver, né, que dá a vida para os pais por conta dos sacrifícios isso é uma coisa que tá logo na primeira cena do filme, né, e que já puxa a gente pra entender assim, espera, esse filme aqui não é um filme pra criança não, é um filme pra pessoa adulta olhar pra essa fase, né, da puberdade e olhar as suas questões também. É, é verdade. É um filme me pancada e lindíssimo.
0: Até pela estética do filme, né? Eu já ia dizer isso, falando em
2: lindíssimo. Nesse documentário, também, elas vão falar sobre o processo de criação. E eu achei muito legal, porque eu acho massa quando a pessoa, eu assim, né, as pessoas tendem a querer se mostrar muito importantes e querem ser muito complexas e etc, coisa e tal. E aí, quando eles perguntaram sobre a estética do filme, do documentário, no que ela se inspirou, ela disse, ai, ah, gente, sendo bem sincera com vocês, eu faço a coisa que eu acho mais fofinha. E depois que eu olho, ai, tá tão fofinho, aí eu vou buscar todos os significados por trás desse fofinho, pra parecer que o que eu fiz foi algo muito extraordinário. Mas ela diz basicamente, sempre a minha intenção é, tá fofinho, então tá ótimo. E realmente, é muito bonitinho, assim, mais na frente, lá no documentário, elas falam sobre a influência do mangá, né, e dos animes. Tem a Domichi, e tem uma outra diretora que é da parte de designer, se eu não me engano, ela foi responsável ali, né, por desenhar e tudo mais, e elas foram contando, né, a influência que elas tiveram desses animes ali, da década de 90 anos 2000, principalmente os animes femininos entre aspas, tipo Sailor Moon, Sakura né, amo. que a gente consegue perceber bastante na estética do filme né. Sim, nossa, eu até percebi isso porque
3: difere muito dos filmes da Pixar no geral, por exemplo, quando ela faz aquele olhinho, né, fofinho, eu falei gente, puro anime, adorei, amei é isso aí. Uhum. E a gente percebe também a
1: multiculturalidade que o filme traz, né, tem uma filha de imigrantes, aí tem a menina que é a emo. que é a emo? Que é a Daniel Chloe, a emo. É <risos> É uma amiguinha dela, que tá sempre meio blasé. Ela tem um perfil mais em Ah, que é a né?
2: Priya. Que, que, é que é meio
1: blasé, Que ela tá lendo o Crepúsculo quando tem lá a primeira cena. Tá
0: escutando My Chemical Romance. Uh -huh. O Canadá tem essa pegada, né? Multicultural, muito globalista e tal. Somos de todo mundo, né? E eu acho que é muito importante
3: falar de imigração logo no período que a gente tá vivendo, né? Com questão de refugiado e tudo mais. E você percebe, assim, essa influência dos migrantes chineses nessa constituição da população do Canadá, é muito interessante a história, assim. Eu até fui pesquisar um pouco mais sobre isso, porque tem uma quadrinista canadense que eu gosto muito, que é a Mariko Tamaki. Ela escreveu Laura Jean Vive Terminando Comigo, e foi depois dela que eu fiquei com muita vontade de compreender um pouco mais sobre a questão dessa imigração dos chineses. E vale a
2: pena ver um pouquinho mais sobre isso depois. É, elas estavam contando também que casa lá da, da Meilin, né, elas tinham um templo, né, e elas disseram que... Lá na região do Canadá, é bem comum as famílias chinesas terem esses templos, né? O templo ser tem na frente, a casa fica atrás, como se fosse nos fundos do templo, né? E aí elas fizeram todo um trabalho de pesquisa, assim, né? Pelo país, entendendo cada detalhezinho ali que geralmente tem nesses templos, né? Trazendo, valorizando, né? A cultura chinesa e não só a cultura chinesa em si, mas essa mistura dessas culturas, né? Essa cultura ocidental misturada com a cultura oriental, além também delas terem feito um trabalho de pesquisa com relação ao panda vermelho. Vermelho, né, visitaram o bichinho e ela disse que percebeu, né, que o panda vermelho tem uma característica muito adolescente, né, que ela disse, ah, eu acho que funciona bem. Ela disse que ele é muito preguiçoso e ele, parece que ele come bambu, mas diz que o bambu não é o melhor nutriente para ele comer, mas ele adora comer bambu, que nem adolescente que só come besteira, né, não é a melhor coisa para comer. <risos> mas, mas é né, é
1: o que tem, é o que tá rolando. Como a gente diz aqui, só gosta de
0: comer bagulho. Exatamente. <risos> Sobre essa questão estética ainda do ambiente, né, como eles constroem assim, uma atmosfera que vai ligando tudo isso a esse ar dos anos 2000, e aí linka com o que vocês estavam falando. Esse filme é para quem? Né? Com quem esse filme está dialogando? Dialoga com uma geração, tipo a minha, que eu era adolescente no período dos anos 2000, então eu reconheço aqueles elementos do filme porque eles remetem à minha própria adolescência, assim como faz um link muito bacana com essa adolescência de hoje, que tá tendo esse remake dos anos 2000 na moda, na música também, essa coisa da boy band, da brincadeira, com esses elementos das cores dos anos 90, da calça, de todos os elementos, né? Bem britannia. Gente, pelo amor de Deus, calça de cintura baixa,
1: nunca mais. Eu não tenho mais barriga pra usar calça de cintura baixa. Nunca usei, gente. Tropa de gente. Me salvei dessa. Nunca mais. Cru Cropped vai, adoro, ainda mais no calor. Não, mas
3: tem que ser calça de cintura baixa com aquele bando de bolso. É, que a calça cargo, né, também. Aquela que tem um zíper no meio da perna pra você tirar, assim, perfeito.
1: Ah, maravilha. Inclusive tem, né? Eu acho que a Meilin usa uma calça, tipo, uma
0: calça cargo. Gente, é muito bom, é muito bom. Eles fizeram esse, essa recuperação desses elementos, assim, com uma cara que dá, assim. É muito anos 2000 mesmo. O filme passa em 2002? 2002. Né? 2002. 2002,
1: né? Tem um Tamagotchi lá.
2: Tem. <risos> também. Ai, gente, é muito lindo mesmo, assim. É um filme que ele consegue dialogar bem. Eu acho que com a gente, eu costumo dizer que a Pixar, ela continua fazendo filmes para aquelas mesmas crianças de 1995, 96, quando estreou o primeiro Toy Story. Eu acho que ela continua fazendo filme para essa mesma galera. Só que ela se esforça para tentar alcançar outros públicos também. Um público mais jovem, etc, né? Tem até, inclusive, alguns filmes que o público jovem não se comunica nem um pouco, tipo, sou, né? Eu, eu sou professora do ensino médio e eu sempre que eu falo de Soul's Midnight, é um filme é chato. Mas, realmente, é um filme sobre conflito da vida adulta, né? Tipo assim. Uhum. É um filme chato. Eu acho ele chato em qualquer faixa etária eu acho um filme chato. Caraca, sério, eu achei muito bom. Muito bonito.
3: Eu gosto. Como psicóloga, eu tive sérios problemas com esse filme. Eu parei de assistir, eu falei, pelo amor de Deus, o que que essa porcaria desse filme tá ensinando
0: pras pessoas? Meu Deus. <risos> Mas eu também trouxe o Algumas questões, inclusive a gente gravou um episódio Tem um episódio Soul e Platão Fazendo algumas relações com Platão Porque eu também senti alguns perigos ali Colocando algumas questões Como a também sentir algumas coisas Que a gente já vai chegar quando falar Aqui do filme Red
1: vai começar a trazer agora um pouco né, boca de confusão aqui para as nossas mentes, que é já colocando essa questão do que é crescer né, porque a gente tá falando aqui que o filme foi ambientado em 2002 éramos adolescentes, eu era criança ainda, uma bebê enfim, eu não era tão adolescente mas eu tava entrando nessa puberdade, e aí várias coisas eu pensei assim, caramba né, o filme várias vezes eu vi as minhas minhas amigas lá em algumas cenas e tudo, principalmente nessa coisa de de crescer e tal, e as boy bands, mas também eu fiquei questionando muito: assim, poxa, né, o que é que é preciso fazer, né? Quais são os fios que a gente precisa romper para poder crescer e se afirmar? E aí eu já queria puxar a Isabela aqui com a sua <risos> opinião de psicóloga e o
3: seu posicionamento técnico sobre crescimento. <risos> então, na psicologia a gente usa crescimento só para questões biológicas mesmo, mas a gente usa mais desenvolvimento humano. Até a área da psicologia do desenvolvimento humano, ela se coloca como ciência do desenvolvimento humano, juntando com várias abordagens, etc, e isso é muito interessante. Mas... Falar sobre crescer numa sociedade ocidental é extremamente complicado. Assim, existem pessoas, por exemplo, que não é permitido ter adolescência. Quando a gente fala dessa adolescência rebelde, adolescência preguiçosa, adolescência cheia desses estereótipos, a gente tá falando muito de pessoas de uma classe média pra cima. Um privilégio, né? Muito grande. Um privilégio você poder passar por isso, porque a questão desse desenvolvimento dentro da adolescência, ele é muito difícil, porque, querendo ou não, é quando a gente vai começando a entrar em contato com muitos sentimentos que na infância não existiam. Sentimentos extremamente mais complexos, pensamentos, críticas sobre o mundo. Então, assim, querendo ou não, mesmo para todas as fases, a quem é permitido é se sentir, né? Esse, calma, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso. Calma, o mundo, a minha crítica ao mundo é essa, a minha crítica aos outros é essa. Essa é a parte da vida, assim, que eu mais gosto de estar junto, de estar presente, porque eu acho que eles são tão maravilhosos, eles estão começando uma construção tão legal sobre a vida, sobre essa, essa autodescoberta. Ah, sobre muitas questões. Eu acho a melhor de todas. Então, acho melhor do que a fase adulta, porque na fase adulta a gente acha que a gente sabe tudo, e na verdade a gente não sabe porcaria nenhuma. E aí chegam, chegam esses adolescentes, e principalmente, né nós meninas, assim, o que é esperado de pessoas, mulheres e gênero? Como é que elas devem se comportar? E aí é muito complicado, por exemplo, a parte dessa menstruação que a gente ainda vai conversar um pouco mais sobre isso e tudo mais. Mas tem até uma frase da Meilin no filme que eu achei tão boa que eu copiei, assim. Ela fala assim Eu tô mudando, mãe Eu tô finalmente descobrindo quem eu sou, mãe e essa é uma grande questão da adolescência. A gente tem muito medo de que nessa fase as pessoas não gostem da gente do jeito que a gente é. Porque na infância a gente já tem aquelas crianças que não tem filtro nenhum, né? Então elas já conseguem demonstrar que elas não gostam de você logo no início. Quando chega na adolescência, fica essa coisa assim, né? Como, como ela disse, é todos temos nossa fera escondida em nós, uma parte complicada, barulhenta e estranha. E o quanto que é nessa, nessa parte da nossa vida que isso vai sendo sendo cerceado, assim, vai sendo limitado mesmo. Mesmo.
1: Quando a gente vai sendo moldada, né? Eu fico sempre lembrando que quando a gente é criança, tudo é muito bonitinho que a gente faz. Aí a gente vai ficando adolescente, a gente fica meio que tem uma época que a gente tá num limbo, eu acho que de 11, 12, 13, 14 anos até. A gente tá meio num limbo, né? A gente é muito velha pra algumas coisas e muito nova pra outras. Então, onde é que eu tô? E vamos combinar, quem é bonito na adolescência? Pois
2: é. Aí hoje em dia esses meninos são bonitos. Na minha época todo mundo era cabelo velho, a cara cheia Cheio de espinha, de espinha. <risos> aparelho hoje em dia eu dou aula pra essas meninas adolescentes chegam com um cabelão maravilhoso assim, escovado seis e meia da manhã, eu fico cheia só os adolescentes de euforia no meu tempo eu chegava <risos> com o cabelo assim, ó Morre que de a Deus. gente fazia assim, na franja, né, era pra poder grudar porque a moda dos anos 2000 cabelo na prancha era o cabelo muito liso, tinha isso também então quem tinha o cabelo um pouco mais cacheado, ondulado, né, ficava naquela forçação de barra, mas eu queria falar uma coisa, eu acho que as meninas, desde cedo, elas recebem muito essa instrução sobre ser boazinha, né? Aos meninos é mais permitido ser o danado, o encapetado. A sociedade, ela perdoa um pouco mais esses comportamentos quando eles vêm dos meninos, né? As pessoas olham muito mais torto para uma menina quando ela é um pouco mais ativa ou quando ela é um pouco mais, entre aspas, respondona, né? Ou seja, ela tem uma voz também mais ativa, não só uma corporeidade, digamos assim, e eu acho que essa história da Meilin com a mãe dela fala muito sobre essa ferida, que eu acho que nós, mulheres, de alguma forma, sempre temos. Parece que a gente nunca é suficiente. Todas as mulheres, eu acredito que a gente sempre passa em, em alguma situação da vida, essa sensação de que a gente não é suficiente, né? Justamente porque os ideais em cima do que é ser mulher são coisas muito difíceis de alcançar sempre. E misturando um pouco da estética do filme, né, com a, essa questão, duas coisas que eu observo observei na estética do filme. Do quanto as formas da mãe da Meilin, elas são muito diagonais, né? Ela tem uma ombreira, assim, bem pontiaguda a roupa dela, né? A psique... Muito apertadinha assim, aquela roupinha, aquela saia lápis, toda apertada, parece que ela tá toda apertada. E a Meilin, quando ela finalmente passa pelo processo mágico lá, né, de que ela se transforma nesse panda vermelho, a primeira coisa que acontece com ela, né, além de se transformar no panda vermelho, é esse cabelinho ruivo, né? Ela muda mesmo. Aí você percebe, quando ela entra dentro de casa, ela sempre tá com aquele casaquinho como se fosse um cardiganzinho, que é todo abotoado, fechadinho, mas quando ela vai pra escola, o que, é que ela faz? Ela amarra o cardiganzinho na, na e ela já tá com outra roupa, outro modo Porque ela já tá se sentindo mais livre, né Então eu acho que além da Meilin aparecer assim, aparece nas amigas delas também. Tipo, é quando elas vão fazer... Sei lá, elas estão na escola, elas começam com mascar a chiclete, aí gruda o chiclete no aparelho, elas arrotam juntas e morrem de rir. Que todo esse comportamento, ele é o comportamento entre aspas, aceito para o masculino. Quando a menina aparece com esse comportamento, sempre é muito julgada. E elas, entre si, elas meio que se permitem essa vivência. Por isso que elas se amam tanto enquanto amigas ali, né? Uma é uma força a outra, assim, né? E
1: elas são super diferentes. Né? São personalidades totalmente diferentes Que, não sei, acho que na nossa realidade assim, Não teriam Só num ambiente escolar muito diverso mesmo Que pessoas muito diferentes vão ser amigas né? Se bem que as minhas amigas A gente tem personalidade bem diferente Embora algumas neuroses parecidas Mas...
2: <risos> <risos> mas sabe o que junta a elas? A esquisitice delas
0: Elas são todas muito esquisitas é, é. São todas fora né? do padrão assim. é. Eu acho que ainda sobre essa história de crescer, né? Essa passagem da infância para essa adolescência é um período tão conturbado, exatamente porque você sai daquele período tão concreto para você conseguir passar a elaborar já o pensamento mais abstrato, né? O que a Isabela tá chamando a atenção aí, que talvez fascina tanto ela, me fascina muito também. E eu dou aula de filosofia para adolescente e é onde eu me realizo tanto no Fundamental 2 quanto no, no ensino médio. Eu já dei durante muito tempo, né? E sempre tô trabalhando com os meninos da Universidade, gosto muito de vocês, gente, mas eu acho esse fascínio que os meninos encontram pelo conhecimento abstrato nesse período da adolescência muito mais interessante, porque eles se fascinam com isso quando eles conseguem chegar às suas próprias questões. Eles ficam achando incrível quando eles pensam em algo que antes eles não tinham se dado conta. Quando a gente está na universidade com um pensamento mais amadurecido, mentira, que não tá, você só acha que tá, você já tem uma determinada soberba que acha que você já tá numa, num lugar de conhecimento que o menino da adolescência ainda não percebeu, ele ainda tá naquela coisa muito nos primeiros passos da filosofia que a gente pensa assim ainda curioso e se encantando com essa coisa nova, sabe? Eu acho incrível então ele vai percebendo é, saindo daquele período concreto entrando nessas abstrações e gente, isso na verdade é muito assustador você antes estava ali numa vida assim Simples. E aí você passa a perceber questões existenciais na adolescência que antes você não sabia nem que existia. Como é que você lida com isso? Como é que você elabora isso? E no filme mostra até assim a questão do próprio desejo surgindo, né? Como é que você passa a lidar com isso? Como é que você se relaciona, compreende isso? E não é só uma questão existencial num sentido metafísico aqui. É algo que passa a lhe atravessar fisicamente também. E o que, que eu faço com isso tudo? Então, você querer que um adolescente, que um jovem, seja uma pessoa ajustada, é muita inocência da gente. É assim, é querer cobrar demais, né? A gente achar que eles têm realmente, assim, um superpoder, né? E, assim, eu me encanto mesmo. Eu gosto muito de trabalhar com adolescente por conta de como muitos deles transformam isso numa potência de vida. Colocam isso, assim, em desenho, em arte. Eles são muito produtivos. Eles são muito criativos. É super legal, eu adoro, eu adoro. Eu, esses dias,
2: eu fiz uma atividade com o nono ano, né? Que eu tô dando a disciplina de projeto de vida. Nesse primeiro bimestre, trabalho autoconhecimento, né? E autoconhecimento é sempre uma coisa difícil, né? Para adulto, para criança. Sempre quando você tem que olhar pra você, eles ficam tipo, ai, não, é. né? Ele dá aquele, não, é muito difícil. Quem sou eu? Eu sei lá quem sou eu, né? E eles ficam, tia, eu não quero me definir. Eu digo, não, tudo bem, mas vamos pensar em possibilidades, né? Porque a gente não precisa fechar. A gente pode pensar nas possibilidades de quem a gente é mas pra isso a gente tem que começar a minimamente definir alguns traços de quem a gente é aí eu fiz uma atividade chamada um fanzine autobiográfico, eles estavam
0: super... no início nunca querem nunca querem, é, ah, nunca, querem nada, é nunca querem nada nunca querem nada, aí mas depois eles não querem nem parar de fazer é. cara, eles se empolgaram saíram
2: umas coisas tão lindas, que eu disse, gente, vocês têm noção que esse pedacinho de papel é você? aí eles ficam tipo... é, eles
0: né? se encantam <risos> eu acho isso maravilhoso porque eles se encantam, assim eu roubo a juventude deles Sabe, tipo assim Vai, Eu me alimento disso <risos> É isso que me faz querer ir pra escola Todos os dias, gente Porque eu acho isso maravilhoso Tipo, esse encanto, essa coisa Que eu nem digo que é uma inocência não Que eu acho isso besta tipo, É uma
1: disposição pra viver, é... né? Eles têm uma é... disposição pra estar no mundo Que é uma disposição diferente de alguém Que já tá mais adulto Que também tem outras responsabilidades Tem outra carga
0: emotiva Que acha é Fica chato. Fica chato mesmo. Tem ah, que... não. É porque o adulto é chato mesmo. O, ad, o adulto, ele acha que já sabe. Ele é. Ele não sabe. Nós não sabemos. Só que a gente pensa é. que já tem um domínio, que já tá na vida, já conheceu. A gente acha que sabe. E que tá tudo certo. E que a gente não tem mais nada pra fazer pra experimentar. A gente fecha as portas e fala, é isso aí. Já vivi tudo. Tô velho. Acabou-se.
3: Existe uma postura que é esperado do adulto, né? De que ele seja mais blasé, mais sério. E aí, que você chega Chega nos adolescentes e eles começam a mostrar esses, às vezes, extremos de sentimento e você fala, putz... Eu acho isso muito legal. Então, né? De, se eu tô triste, eu tô triste. Se eu tô brava com aquela amiga, eu tô brava com aquela amiga. Se eu tô feliz, se eu tô aquilo, eles, eles fazem muito isso. Então... Me deixa, mãe. Eu acho que a gente tem, na verdade, que como a Débora falou, assim, é... Sugar isso da adolescência <risos> e trazer pra, as nossas vidas mesmo. Porque é muito chato viver nisso de... Ah, eu não posso me comportar assim em tal lugar quando eu tô feliz. Ok, eu não posso gritar que eu tô feliz. Porque não, você não pode gritar e dar sua felicidade para os outros, porque ah, gente, que bobajada! que eu, se eu tô feliz, se eu tô muito feliz, se eu tô triste, putz, vou tentar lidar com isso, uma coisa que o adulto precisa muito, saber disso com os adolescentes, assim.
1: É, porque as pessoas falam muito assim, ah, porque o adolescente tudo faz uma tempestade em copo d'água, e o adulto simplesmente afoga a tempestade, né, enfia, sabe, sei lá onde.
0: Ele joga o copo d'água
1: fora. E não lida com aquilo, né, aí eu acho que é por isso também que quando a gente pega esse filme, é, e a gente vê, nisso que ele é um filme para nossa geração mesmo, e, e até para uma geração mais nova que a gente, mas que tá aí mais se afirmando mais no mundo, que a gente vê assim, cara, sabe, várias coisas do filme eu me identifiquei, principalmente nessa questão do controle, né, e quem é mulher também, porque ali eu falou da mãe, da Melin que ela tem as formas mais angulares, mas a avó da Meilin também. Então, quando a gente vê, é uma questão de uma adequação que ela é geracional. Tanto
3: que elas falam que elas vão passar um segredo é o, segredo, é o segredo de família. Esse é o segredo de família, o controle, né? Quando a, a Meilin vira o panda, a avó
1: sente, né? Então a avó liga pra mãe, a mãe nem quer, porque essa sensação de insuficiência, tem muita gente que trabalha isso, é muito mais ligada à questão do feminino, que fala das feridas ancestrais, né? Eu acho perigoso falar isso aqui, até porque a gente não vai aprofundar e tudo mais, e, e são, é uma coisa muito polêmica, e hoje eu não tô para polêmicas, que é estranho. Se um dia vocês quiserem falar mal de mulheres que correm com os
3: lobos, eu tô aqui. Ah, eu também.
1: <risos> Mas quando a gente fala, assim, dessa ferida ancestral, é muito mais no sentido de entender, assim, cara, existe uma socialização, que ela tá aí, ela é real. Então, assim, o que a avó da Melin fez com a mãe da Melin, é o que a mãe da Melin faz com ela. E quando acontece lá, já pro final do filme, que a gente vê, é, eu vou dar um super spoiler agora, né? Quando a mãe da Melin vira panda, que depois... Elas vão fazer o ritual. É a menina encontra uma mãe adolescente, porque é essa mulher ferida, é né? essa coisa da ferida que a Lia falou, porque era ela adolescente que não se sentia suficiente para a mãe dela, e isso tudo vai sendo acumulado. E o que é então fazer o ritual para o panda vermelho? É simplesmente tirar, é cortar essa emoção da adolescência, cortar essa emoção da raiva, cortar esse lado. É, eu nem gosto de falar rebelde, né? mas esse lado que acolhe tudo, né, todos os sentimentos e moldar, né, então é, é muito assim o filme, para mim, ele pegou nesse ponto, assim, bem forte, da questão da, ai, vai ver que a Raquel ficou tiana, da docilização dos corpos, né, a Meilin, quando é criança, ok, vem a menstruação, né, O a mãe acha que ela menstruou, porque ela tá diferente e a mãe já tá nessa expectativa que ela menstruou, e, então já vem o que? Vai juntar a avó, as tias, a mãe, para dizer para ela como ela tem que ser, como ela tem que se comportar Tá? Como ela tem que caber naquele lugar social de uma menina que já tá menstruando, porque ela é, né? no caso a Melin não menstrua, mas ela vira um panda, e aí é uma outra relação do filme bem bacana, que não tem uma alusão direta com menstruação, tá pessoal? É só porque a época é a mesma, assim, a Melin tá esperando menstruar e ela vira o um panda. Mas tem essa coisa de tipo, ah, você agora você menstruou, então você não é mais criança, mas você também não é mulher, e a coisa do crescer e ser mulher tá muito clara no filme também, né? Elas querem passar por esse ritual de transição pra ser mulher também. O ritual delas na cabecinha delas, maravilhosa, é que elas vão pro show da boy band preferida delas. Forte! <risos> e eu acho o um máximo como elas conseguem se organizar ali pra conseguir dinheiro pra ir pro show, né? Eu acho incrível. Eu lembrei muito das minhas amigas porque a gente fazia muito.
2: É incrível aquilo ali. A gente fazia bijuteria. Coisa de pivete, né? Muito bonitinho. A gente
1: vendia os nossos, no começo do ano eu,
2: Lucila e e
1: a gente vendia os nossos livros do colégio, né, pra série anterior e ia comprar nosso material no centro porque aí a gente economizava dinheiro e sobrava dinheiro pra fazer
3: outras coisas, então assim, super me identifiquei. Na minha época de fundamental também era assim, a gente vendia coisas para conquistar outras, então era sempre alguma que em algum lugar, por exemplo casa do chocolate, alguma coisa assim e aí a gente comprava um monte de coisa e ia vendendo na escola ou vendendo adesivo, vendendo chocolate, balinha etc.
2: É, e a expectativa em cima de uma coisa muito pequena, mas que, lógico, dessa idade é algo muito grande. É muito bonitinho de ver, assim, parece que a minha vida, ela tá totalmente canalizada nisso agora, né? É fundamental pra mim essa experiência, assim. E isso lembra muito a adolescência também, essa coisa de você ter, essa independência e vai ter o show da banda tal. Você já tá dois meses antes pensando, meu Deus, vai ter o show. Eu tenho que ir, o que eu vou fazer, né? Mobiliza toda a sua existência durante dois meses Pra aquele evento ali, é muito massa Sim, Mas
3: só voltando uma coisa que a Raquel tinha falado Não tem essa alusão à menstruação, mas eu acho que o filme é Sobre menstruação mesmo, tipo O panda vermelho aparecendo E red, e aí o pai dela Vira pra ela e fala que O vermelho é uma cor de sorte Sei lá, alguma coisa assim Então eu acho que tem muita essa alusão E eu acho que isso é uma coisa que a gente também vai discutir Um pouco mais pra frente, mas que eu acho que é Extremamente importante <risos> O Fred tá dizendo que é
2: comunismo ah, eu vi uma foice Lula 2022
0: agora para os nossos recadinhos. No nosso último episódio, rolou um papo muito massa sobre o Big Brother Brasil. É isso mesmo, a gente falou sobre esse maravilhoso reality show e suas conexões críticas com a filosofia e muito mais. E aí a galera gostou porque disse que a gente foi muito além nos comentários cotidianos que a galera faz sobre a relação crítica que tem nos reality shows, né? Valeu aí, galera, pelo feedback. E se você ainda não escutou esse episódio, volta lá e escuta. Mas todo ano tem de novo, né? Então, acaba ficando bem atemporal esse papo, né? Gente, no mês de abril, o programa Aconchego Filosófico está fazendo parte da programação do canal FDR e vocês podem acompanhar por lá esse nosso papo sobre filosofia. O link está na descrição do episódio. Pessoal, se preparem para remexer o quadril, porque no mês de maio, a Raquel Rocha, nossa queridíssima paralática aqui do podcast, está lançando o curso Poéticas do Ventre, é o módulo 1, sobre dança do ventre e exercícios pélvicos para uma imersão em si mesma e mover o corpo. O curso é presencial e acontece em parceria com o Teatro José de Alencar durante os sábados do mês de maio, aqui em Fortaleza. Então todas, todos, todos estão convidados a participar desse curso e os nossos apoiadores pagam um valor especial. Então se preparem aí. Quem quiser mais informações é só entrar em contato com a Raquel pelas redes sociais ou mesmo mandar um e-mail aqui pra gente que a gente explica tudo direitinho, tá bom? E as nossas mudanças estão chegando. Tem tempo que a gente fala aqui que está preparando coisa muito legal para vocês e essas novidades estão a caminho A gente tá aí elaborando, criando Tá fazendo toda a composição De um site com muito conteúdo Bacana para vocês, interação E tudo que a gente produz aqui De bandeja para vocês no nosso site E aí, né, com isso a gente vai Poder condensar nossos conteúdos E outra coisa muito importante que a gente Quer fazer em breve é lançar Os nossos episódios semanais Então o nosso sonho, né, de produzir mais E mais conteúdo tá cada vez mais perto Da realidade. E aí a gente quer muito agradecer agradecer Quem vem apoiando, colaborando Financiando, divulgando Incentivando a gente Pois muita gente está acreditando nisso E novos ouvintes vêm chegando E seguindo nas nossas redes sociais E apoiando na nossa plataforma De crowdfunding Então muito obrigada a todos que estão chegando E colaborando aqui com a gente Acreditando nos nossos sonhos Nossa audiência vem crescendo graças a vocês Então obrigado por tudo, gente Então vocês já sabem que o podcast Perdidos na Parallax Ele é totalmente Independente, não conta com nenhum financiamento, somente com a ajuda dos nossos apoiadores e ouvintes. E aí vocês também podem compartilhar esses episódios nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, espalhar pelo WhatsApp, onde vocês quiserem. E também avaliar o podcast no seu agregador preferido. Ativar o sininho para ser notificado quando saem novos episódios. Assim vocês valorizam o nosso trabalho, principalmente através do nosso Apoia-se. O link está na descrição do episódio, certo? E nesse mês, a gente está com uma parceria incrível com o Instituto Matema, que está com inscrições abertas para quatro cursos incríveis. Os cursos são Sartre, a Ontologia a Fenomenologia, Heidegger e a Destruição da Metafísica, Introdução à Hermenêutica, Foucault e Itinerários Filosóficos. Vocês encontram informações sobre todos esses cursos no site deles e o link está aqui na descrição do episódio. E olha só que legal, quem é nosso apoiador pode ganhar bolsas integrais nesses cursos cursos de excelência do Instituto Mátema. Só tem professor de alto gabarito lá e essa nossa parceria com eles beneficia a todo mundo que apoia também o Perdidos na Paralax. Então, gente, continua ouvindo aí no episódio e semana que vem a gente volta com mais recadinho para vocês. Para falar com a gente, manda e-mail perdidosnaparalax gmail.com, no Instagram perdidosnaparalax, Twitter PP Paralax. Nos sigam também nas redes sociais. Eu sou a Débora Fofano, filósofa.dim Interrogação. Beijo, gente. Mencionou em algum momento do filme de tipo assim, mas peraí, esse panda é uma coisa que ela só tá percebendo ou as outras pessoas vão ver esse panda? Sabe? Teve um momento do filme que eu fiquei assim, né? Ela tá surtada mesmo ou esse panda vai acontecer no filme e tal. Mas é muito legal a maneira que isso constrói e realmente volta pra esse lugar. É um filme infantil que tá dialogando com as crianças também, e isso é muito bom.
1: Eu amei a naturalização do panda. Tipo, ninguém se desesperou vendo os pandas. Não, gente, é um panda, eu vou abraçar. Sabe? Sim, o panda é fofo,
0: é. Sabe,
1: e tem esse, o acolhimento das esquisitices que as crianças têm, né, que as adolescentes têm. para mim, lá virou um panda, cara, que
0: lindo, vamos ganhar dinheiro com isso. Isso. Todos. Aí entra o ponto, né? Eu super concordo com vocês quanto a, a isso, vamos nos mobilizar pra gente conseguir o que a gente quer. Mas o, eu acho que o filme, ele não tá ali pra discutir isso, mas ele acaba botando o pano de fundo da escola e da família. Não vem o que essas doidas estão fazendo, né? Porque, gente, eu fiquei apavorada. Eu sou professora. E mãe também, né? <risos> eu sou mãe. Eu não tô vendo na minha escola, diretora ou coordenadora ou professora. Também só aparece um professor ou outro daquela escola. As meninas fazendo o que estão fazendo, mobilizando o que estão mobilizando, vendendo, transformando tudo naquele comércio do panda. E todo mundo agora usa panda. Capitalismo selvagem. É o capitalismo da religião do panda <risos> total. Em casa, ela leva tudo pra casa escolhe... Minha filha, se o Luan chegar aqui em casa... Ixi, ele explica o fazer. <risos> eu sei tudo que ele leva e que ele traz. A gente tem, assim, uma coisa uma na vida do outro que ele não vai chegar aqui com uma coisa que eu não sei, que ele trouxe pra casa. Pra mim, ficou um pouco bobo isso. E, na verdade, eu achei muito ruim. Aí, fiquei que nem a Isabela, quando assistiu lá, o show. O que que eles acham que é essa escola? <risos> essa, que a escola não sabe o que, que esses meninos estão fazendo dentro da escola. Virou um grande shopping do Panda. E ninguém percebeu o que está acontecendo nessa escola. Tá entendendo? Eu achei estranhíssimo É, Débora, vamos dar a Licença poética aí por <risos> Ah, mas favor. é a hora
2: que é desenho animado Né, Débora, <risos> pelo amor de Deus
0: Eu dou, gente Tem uma eu licença dou. poética Mas aí me incomoda, né Não, mas
3: eu acho que é possível Eu acho que é possível acontecerem Coisas entre a família e a escola Que a gente nunca vai saber, assim Tipo, os adolescentes que estão cheirando o corretivo Não, e acontece É total, gente, acontece Toda hora. Você
1: não sabe. Eu acho que o mistério, Débora, tá aí, entendeu?
0: Não, acontece. Mas não desse tamanho, gente. É que assim, agora chata tá falando, né? A minha preocupação enquanto educadora é aquela coisa assim, olha, vocês vão fazer coisas na escola que ninguém vai ficar sabendo e tá tudo bem, sabe? Isso me preocupa um pouco, assim. Ai, Débora, mas eu acho que
2: eles veem coisa bem pior do que o que o Red mostra ali na escola. Ali eu achei muito... <risos>
0: Vem, 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 com é certeza.
2: certeza. Só vender umas coisinhas aqui ali. Muito amigo. de boa, muito de boa. Eu acho que a animação ela só quer mostrar, ela quer exagerar até pra ficar engraçado claro. Porque tem um a veia cômica e fantasiosa. É um filme de fantasia, sim, não é uma realidade, sim, sim. né? Apesar de estar falando uma coisa real. Olhar a
0: menina vira um panda. Mas não podia ter chegado um professorzinho ali e pegado eles. Não podia, não, gente. Porque é um filme pra falar pra adolescente.
2: o adolescente não gosta de professor. Quer dizer, gosta, mas assim, é sempre uma relação tensa, professor e adolescente, né? Confeituosa. É assim como é a relação entre pai e adolescente, mãe e adolescente. O adulto é sempre o um inimigo, de alguma forma, entendeu?
0: Nessa fase. Não, mas é porque também, aí entra um outro fator que me incomoda, que eu já deixei aqui na entrelinha. Eita, a Isabela já vai pegar o caderninho pra anotar. É. <risos> é que tudo virou um grande comércio, né? Vamos vender o panda, vender tudo e a solução para isso tudo, é, explorar isso aí economicamente. Depois eu deixo para falar mais mal disso quando chegar ao final do.
1: Agora eu queria trazer só uma pequena observação que a Lia tava falando dos meninos se definirem, né? E eu lembrei, gente, quando eu tinha a idade desses meninos aí, não tinha esse negócio da gente se definir, não. Nem nos caderninhos de disparate a gente precisava se definir. Então eu acho que a gente agora tá entrando em confronto com essa questão da definição, que é um confronto que para eles está vindo muito mais rápido para os adolescentes agora, né? E eu acho que isso é tudo culpa do Orkut <risos> Aquelas... <risos> uh -huh. quando a gente tinha que ir lá no Orkut dizer quem a gente era, aí começou lá as frases da Clarice do Espectro
3: e foi só lá ladeira abaixo eu acho assim também, a gente tá na década da não definição mesmo por exemplo, né, que antes a gente colocava tudo muito em caixinha, nós somos heterossexuais, monogâmicos e etc, 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 e isso faz parte também de quem a gente é não tem como a gente desvincular disso, mas hoje em dia tá tendo essa, inclusive isso é uma, uma discussão filosófica do pós-identitarismo que é exatamente romper com algumas denominações por exemplo ah, eu sou uma pessoa não binária eu sou não monogâmico como a aluna Dalia falou cara, ah, me delimitar é muito cringe <risos> e dá pra entender esses adolescentes, assim, na minha pesquisa de mestrado quando eu entrei numa sala de aula foi muito diferente, porque eu não tinha entrado numa sala de aula desde que eu saí do ensino médio e isso faz alguns anos, prefiro não falar quantos, inclusive, mas faz alguns anos que eu saí de uma aula de ensino médio e quando eu entrei de novo pra fazer a observação, tava perto do dia 8 de março de 2020, né, tava perto desse dia, e aí a professora virou e falou assim, ah, a gente vai ter que fazer um evento pro dia das mulheres o que, que vocês querem fazer? Do nada, uma Adolescente levantou e falou empoderamento feminino. Eu fiquei, vocês sabem sobre essas <risos> coisas? Vocês conseguem discutir sobre isso? E é muito legal porque a gente vê isso na clínica também. Essas novas definições, essas novas identidades aparecendo, coisa que pra nossa geração é muito diferente. E olha que não faz muito tempo que a gente tá nessa, nessa mudança de geração, mas isso tá acontecendo demais. E tá sendo muito interessante porque eles estão parecendo muito mais empáticos, eles estão parecendo muito mais abertos, eles estão parecendo extremamente mais críticos do que a gente já concebeu em ser na nossa época. Então, é isso que eu gosto também muito na adolescência hoje em dia, porque eu acho que eles são tão abertos a novas discussões, eles são tão abertos ao conhecimento do novo, como a gente já tinha dito, né? Nossa, olha aqui, eu conheci outra coisa sobre questões de identidade, nossa, já estamos discutindo sobre questões étnico-raciais, estamos discutindo sobre questões de gênero, estamos discutindo sobre PCDs e tal, tal, tal. Eles já estão discutindo sobre tantas coisas que às vezes nem a gente está discutindo
2: sobre isso. E dentro do meio deles, eles estão fazendo isso. É uma época de muitas definições, e não de indefinição. A verdade é essa, por exemplo, eles têm muito hoje essa preocupação sobre o pronome, né? Essa é uma coisa que todos eles se preocupam, tendo em vista que essas questões de gênero têm sido, assim, uma realidade debatida, falada, vivenciada por eles, né? Eles estão na busca de uma certa definição, mas, lógico, não mais uma definição, como as definições passadas, que são definições muito fixas, né? São definições, mas são muito mais fluidas, Sim. digamos assim sim, né, em relação ao passado.
3: É muito mais aberta. Muito mais abertas, sim, né? Nossa, com certeza. E
2: eles, esse ponto de vista crítico também que eles trazem, né? Eu acho que vem muito dessa vivência de internet, que a gente não teve na nossa adolescência, Isso quer dizer, a gente teve, mas com muitas limitações, porque a internet não era uma coisa simples e fácil como hoje em dia é para muitos desses, não para todos, lógico, mas para muitos desses meninos, principalmente os que a gente entra em contato hoje, né? Mas de qualquer forma, essa vivência com a internet, ela intensificou mais essa fragmentação né? e essas identidades mais plurais mais fluidas e etc, né e ao mesmo tempo trouxe pra eles essas pautas, essa vivência para pensar se preocupar, discutir né, coisas que na nossa época a gente ficava tirando meleca, comendo areia né, tipo, e não fazia ideia do que era né. Igual o cola de que é das meninas poderosas, o come cola. É,
0: exatamente <risos> <risos> Mas essas preocupações são tão, assim, evidentes para essa geração que inclusive são os temas da própria Pixar, né? Se a gente for pensar, é. são os temas que tem vindo de maneira reincidente nos filmes da Disney, né? Até da Dreamworks e tudo mais, trabalhando com identidades diferenciadas do padrão eurocentrado, esse padrão branco, colocando outros elementos de culturas diferentes, trabalhando com essa coisa mais fluida, claro que dentro de um limite, né? Dentro do que é palatável ainda para ser colocado, para ser discutido para a família que vai assistir junto então, há toda uma curadoria, acho que tem todo um trabalho, mas assim, eu concordo que tudo isso está acontecendo e é importantíssimo, mas eu não acho que basta os meninos estarem falando e discutindo, porque isso, as pessoas também estão falando e discutindo, porém nem sempre elas estão assumindo uma postura de vivência com relação a isso, os adolescentes, como eles estão assim, nessas experimentações, eles ainda são mais capazes de colocar esses comportamentos na sua práticas, eles sabe? Transitam melhor, eles transitam né? melhor o
1: questionamento e a vivência e vão testando, né? Eles é. têm esse trânsito melhor mesmo.
0: Mas muitos ainda são sim, bastante preconceituosos. É fato. Uhum. Tá Porque em... também cria-se uma espécie de polarização,
2: é, né? E os meninos é, que briga. estão em busca disso querem saber mais sobre isso e os meninos que agora tudo é racismo, agora tudo é
1: machismo, é, agora é, tem, é. tem demais. Tem muito a questão do reflexo ainda da influência familiar, né? A gente não pode esquecer que tem tem aí uma influência
0: da família
1: assim. E outra, a
0: gente não pode se iludir porque também depende muito dos ciclos que a gente frequenta. Porque se a gente for se relacionar, por exemplo, com os adolescentes da renovação carismática e do shalom e de algumas tendências de religiões, por exemplo, de matriz mais conservadora a gente não vai ter esse diálogo tão fluido né com esses adolescentes. Então tem ainda muitos tabus para discutir assuntos básicos Eu trabalho numa escola E trabalho com muitos adolescentes Com perfis muito diferentes E quando eu visito outras escolas Porque eu trabalho numa rede também Basta a gente mudar às vezes de bairro Quando você trabalha num bairro mais central é Um bairro mais periférico Que muda completamente a perspectiva também De como os alunos se relacionam Com determinados temas Por exemplo, a própria pauta do, do feminismo Do empoderamento Que para alguns já está muito sedimentada Poxa, se eu entrar dentro de alguns Assuntos e falar feminismo Eles vão se fechar, ainda acontece é Porque é aquela
3: questão também, né? Por exemplo, a discussão que a gente fala Que a gente não pode falar sobre mulher A gente tem que falar sobre mulheres Existem muitas, existem várias É a mesma coisa com a adolescência Não é uma Isso. adolescência em si, são adolescências Então são muitos recortes que a gente precisa fazer Pra gente conseguir até analisar O que seria essa adolescência que a gente tá falando Por exemplo, da Meili Que é bem específica também Que é filha de pais imigrantes Right, a gente right. tem que falar do ponto
1: da interseccionalidade, como a gente fala do feminismo interseccional adolescências interseccionais <risos> olha
0: <risos> e até o ponto que você tinha trazido no início, que eu achei muito legal, né é igual, não existia criança não existe ainda plenamente o direito de ser adolescente porque muitos, por exemplo, dos meus alunos com 13, 14 15 anos, eles precisam trabalhar e você vê a relação da meli... Ela trabalha, né filme com relação ao trabalho, né? É muito variável, de acordo com cada sociedade e cada cultura. E no começo do filme,
2: ela fala muito sobre ela é adulta, né? Então, por que que ela se enxerga como adulta, né? Existe toda Porque uma exigência no contexto dela. Exatamente. Que vem dessa história de pais imigrantes e do sacrifício, né? E de que tudo para um imigrante é um sacrifício. Nada vem fácil, nada vem simples. Ela sabe que ela sendo a menina oriental na escola dela, as portas não vão simplesmente abrir. Ela tem que fazer o dobrado, assim, para conseguir se destacar e mostrar eu sou capaz, eu sou suficiente aqui também nesse espaço, nesse ambiente, né? Mesmo que ela seja de uma família classe média ali, dá para notar, né? Ela tem alguma condição de privilégio e tudo mais, mas tem esses recortes culturais, étnicos e etc, que são complexos, assim, também, que perpassam, né, a vivência da Meilin.
3: Sim, eu acho que até uma coisa que a Débora falou que eu achei muito interessante, que é, ok, eles estão falando sobre isso, mas isso não é o bastante. Eu acho que aí entra o papel primordial da escola, e às vezes está mediando determinados assuntos porque, querendo ou não, as nossas famílias são extremamente fechadas. Nossas famílias têm valores que vão passando de geração em geração. Às vezes a gente vai formulando eles de forma diferente, a gente vai assimilando, internalizando esses valores de forma diferente e atualizando, às vezes, ou mudando completamente, ou seguindo esses valores e tudo mais. Mas o papel da escola deveria ser um dos papéis da escola. Eu não sei como é por aí, mas aqui no DEF, por exemplo, a gente tem o um Currículo em Movimento, que ele vai fazendo a obrigatoriedade dos professores estarem discutindo sobre questões raciais, questões sobre deficiência questões sobre gênero e tudo mais mas isso ainda é parte de uma coisa muito do professor, e a gente também deseja muito do professor também, né? a gente implora demais por ele, a sobrecarga do professor mas assim, é importante a gente falar quem é que vai mediar essas discussões dentro de uma sociedade democrática e quem quer fazer isso, porque não vai ser todo mundo que vai querer fazer isso, mas é interessante quando isso acontece, e obviamente aí vai ter que pegar uma coordenação pedagógica para não sobrecarregar o professor também, achando que o professor tem esse papel de estar falando também sobre tudo e todas as coisas, como se o professor também soubesse absolutamente tudo, mas eu acho que é interessante por exemplo, o que estão fazendo aqui em algumas escolas públicas do Distrito Federal, assim que começou um pouquinho, devagarinho tá mexendo, estão falando um pouco sobre isso, tá rolando essa mediação, mas ainda é muito muito pouco, assim, perto do que deveria ser A Maylene é muito bonito assim,
1: no filme, quando ela incorpora que ela tem que fazer o ritual pra se livrar do panda né, pra aprisionar o panda dela ela num, num amuleto, num totem e aí vem as mulheres da família, tem toda aquela coisa, o pai fica ali naquela função assim de tô aqui por perto, mas ele não é uma figura ativa nesse processo, e aí ela decide que não, e aí a primeira coisa que as mulheres fazem, né a mãe fica possessa e vai atrás e tudo, e aí tem a discussão dela com a mãe e quando elas voltam viram panda quando elas começam o um ritual e etc, ela vai assim, não, eu não vou, eu quero ser o meu panda, eu tô me descobrindo e primeiro elas vão querer pegar a menina e depois uma tia dela fala assim, mas a Melin vai ficar com panda? E a avó sim, ela vai, ela vai construir o caminho dela. Tem uma aceitação, né? E eu achei bacana isso, porque mostra essa mãe controladora que tem uma mãe controladora também, mostra essa questão da docilização dos corpos femininos, que a gente vê muito assim, não só em Foucault, mas a gente vê as autoras feministas que falam sobre corpo, né? A gente vê também as autoras falando muito sobre essa coisa do que é o feminino, do papel social da mulher. E mostra por outro lado também o acolhimento, né? Não, se ela escolheu e ela quer, a gente vai respeitar. Então deixa que ela siga. Ela quebra o tabu doméstico, mas ela tem esse acolhimento. E o acolhimento é uma coisa que muitas vezes não existe dentro de casa. E aí eu fico pensando, muita gente esconde por muito tempo o que é, porque não tem tem esse acolhimento, ou porque acha que não vai ter, e aí quando tá nesse círculo de amigos, não, estou com os meus amigos, então eu tô nesse lugar de afirmação da minha identidade, mas aí tem muita essa coisa, tipo, ele rompe com a família, porque tem um, um acolhimento em outro lugar, né, e esse lugar são os amigos, então acho que nessa construção da adolescência e da identidade a amizade também é muito importante, para que haja essa ruptura com o familiar, assim, né, talvez a Melin ela só conseguiu encarar o panda dela de uma forma legal, porque as amigas aceitaram. Então, qual é o controle do panda dela? As amigas. Então, aí a gente já vê que tem essa né, é realmente a criança saindo desse lugar do materno do familiar para a sociedade é a partir desse vínculo da amizade e a mãe dela, ainda bem que depois a mãe dela se resolve, porque a mãe dela é bem controladora.
2: Mas gente, olha a mãe dela, eu vou defender a mãe dela certo? defende, que eu também quero a mãe dela teve uma vivência assim, muito tensa com a própria mãe, com a avó da Meilin ela é filha de imigrantes, aí vem esse lugar de que eu não posso me permitir a várias coisas, né existe todo um caminho que eu tenho que trilhar pra eu me colocar numa determinada posição. Começa daí, né? Segundo que a mãe da Melin eu acho que é um dos poucos filmes, eu não conheço outro, em que a mãe opressora não é a vilã. Ela é amiga da Melin, Elas é são verdadeiramente. verdadeiramente muito amigas. Amigas de verdade. Existe um amor e uma reciprocidade nessa amizade real entre elas. Lógico que ela é paranoica, tem um excesso de cuidado desnecessário, que tem muito dessa necessidade de controle, né? Absurdo ali dela e tudo mais. Tem que realmente vai ferindo a Melin, mas também é resultado da ferida dela, do que aconteceu com ela, né? E aí, eu queria só falar uma coisa aqui, que eu acho legal demais o panda da mãe da Melin ser o mais ensandecido, assim, porque eu tive uma mãe, aí, é, Isabela, é, passa o pix aí, porque agora vai começar a sessão de terapia.
3: <risos> Estou preparada. É, eu tive uma
2: mãe que foi muito porra louca, assim. E aí, quando ela teve a minha irmã, a primeira filha dela, nessa vibe porra louca, com 20 e pouquinhos anos. Quando ela foi me ela casou com meu pai, tipo, agora eu vou ser realmente mãe nesse sentido de tomar essa posição e aí ela parou com tudo na vida dela, assim, foi um corte, então pra mim foi muito representativa, a minha mãe é essa pandona, louca ensandecida, que uma hora cortou pra poder cuidar de mim, porque existe esse peso sobre as mulheres também, de que o cuidado da criança fica muito sobre os ombros da mulher, mesmo que tenha um pai, mas o pai é sempre visto como um apoio, de alguma forma então às vezes a mulher, ela se restringe de muita coisa, para poder dar esse apoio, fazer esse ser se desenvolver, só que aí começa aquela relação que ela é muito difícil, que é o que os pais, muitas vezes eles criam nos filhos, essa ideia de que o que eu te, tô te dando um dia eu quero receber em troca, que isso é problemático, né, na relação pai-filho né, que é o que acontece com a mãe da Melin, que é tipo assim, eu doei Toda a minha vida pra você Então eu não posso conceber o fato de você não doar a minha vida Que aí é o fato das mães continuarem Conseguindo ter vida própria Mesmo sendo mães Porque se você tá doando toda a sua vida pra alguém Com certeza absoluta você vai cobrar dessa pessoa Alguma hora Por isso que é necessário você enquanto mãe Se olhar enquanto sempre mulher e indivíduo sabe? Porque senão você vai acabar colocando o peso Da sua vida toda E da sua abnegação toda sobre o filho É consequência natural Eu concordo, super É punk,
0: gente Acaba que assim quando eu digo, e que mãe, né? Porque, assim, ela é essa coisa que o panda dela é enorme. Ela é super, em todas as mãezonas, ela é super dominadora. Porque ela tem medo que as dores dela e o sofrimento dela se reproduzam na filha. Total. Ela coloca essa projeção na filha, né? O medo do que ela passou, ela tem medo de que a filha passe, e com isso ela reproduz o mesmo que a mãe dela fez com ela. Só que a mãe dela sabe do sofrimento da filha, e a por isso que apoia a neta então tem esses conflitos das gerações né, que vai gerando esse acolhimento que a Raquel falou, que é muito bonito da gente ver no filme de como isso vai gerando uma rede de apoio e uma rede de cura entre elas rede de cura, palavra perfeita que vai fazendo com que elas consigam se alimentar ali nas suas questões mais íntimas então é um filme que ele não dialoga só em um nível né, ele vai assim um nível dentro do outro e trazendo questões muito íntimas que eu acho que vai tocar cada pessoa de uma maneira muito diferente, eu tenho um filho homem né, mas claro, todo mundo tem mãe tem minha mãe, então me remete a minha relação com ela, mas eu fico pensando muito particularmente nas mulheres que têm filhas mulheres né, em como é que isso também vai atravessando cada uma, mas essa relação de cura que eu digo, não é pra aprisionar o Panda, que a gente tava falando aqui, mas pra se reconciliar com ele e cada um da sua maneira, que é o que acontece no filme, que é muito bonito de a gente ver, né? Apesar de eu de novo salientar que eu não gosto da maneira que elas se reconciliam vendendo o pano lá no final <risos> do filme.
1: Olha, mas tudo Ai. é dinheiro no final esse filme, tudo é dinheiro. Mas é isso que me aborrece,
3: gente, é isso que me chateia. Mas Pixar é liberal, não tem jeito. <risos> Voltando nessa questão da a mãe, assim, eu também não demonizo a mãe porque eu acho que a gente trabalha a partir de instrumentos que a gente tem, então se a gente não conhece outra realidade, não tem como a gente criar uma mãe-verse <risos> e aí começar a, a, a viver uma outra vida, a gente trabalha com o que a gente tem, mas a questão é quando que a gente vai conseguir quebrar esses ciclos que são aversivos, né principalmente, por exemplo, quando eu penso que logo no início do filme eles já dão um spoiler de qual é a moral do filme, porque eles falam assim, é honrar seus pais parece ótimo mas se levar a sério demais, pode acabar não honrando assim mesmo, então enquanto você não vive a sua própria vida querendo ou não, sendo crítico a ela você vai viver a vida do outro, não tem jeito e também, por exemplo a avó dela, quando vai falar com ela de que a mãe da Maylene se desvencilhou dela quando o panda apareceu por que que ela se desvencilhou quando o panda apareceu? porque foi quando ela começou a ter pensamentos críticos, quando ela começou a conseguir finalmente avaliar a situação que ela tava e ela percebia que calma, essa é uma situação que é é aprisionador. E isso é muito aprisionador pra muitas mulheres cisgênero, né? Nesse sentido, porque, por exemplo, a nossa virgindade, a virgindade da mulher branca, né? Da mulher branca cisgênero, muito especificamente. Até da mulher oriental eu tava assistindo <risos> casamento às cegas. Sim, né? É legal. Eu
0: <risos> amo casamento às cegas. A gente também. E se
3: tem uma coisa que psicólogo gosta, é reality show, gente. Vocês não estão entendendo. E que tinha uma coreana, se eu não me engano, ela é coreana. E aí ela fala: as pessoas esperam que eu seja sempre muito quieta por eu ser coreana. E isso acontece também na questão de mulheres brancas ocidentais que vem essa questão de sempre esperarem que a gente seja extremamente, sabe lidar com sentimentos, que ah não, se, se acontecer alguma coisa, aí gritou porque ficou brava, a histérica, ali é histérica que não consegue conversar, mesma coisa acontece quando a gente é adulto e tenta expressar algum sentimento de forma um pouco mais extremada tipo, caramba, eu tô muito puto <risos> com você, ah, eu tô muito feliz com você, tipo, todo mundo fica tipo, calma, eu não tô esperando esse tipo de reação, e aí que aparece esse grande panda que é tipo o grande elefante no meio da sala que incomoda que não tem como você não ver e querendo ou não quando a gente passa no período da puberdade que vem com a menarca, <risos> <risos> menarca. <risos> o nosso corpo muda e as pessoas veem isso os nossos seios e gêneros de pessoas com vagina e útero, etc, começam a crescer. Nosso corpo começa a criar outras formas. As pessoas conseguem ver isso. E aí, a grande diferença é quando você tem, por exemplo, uma grande rede de apoio que vira e fala, caramba, fica tranquilo eu te aceito assim. E às vezes, né, eu, te, eu entendo o que você tá passando. trama uma rede de apoio que vira, hum, calma, menstruação? Ai, meu Deus. Agora, cuidado com a sua virgindade Agora você é uma mulher.
1: Fecha as pernas, porque não pode mais sentar assim de perna aberta e por aí vai, né? Exatamente. Tipo, a
0: gente tem que se cuidar para o nosso corpo não ser violado. E fora a própria questão da pobreza menstrual, né, que afeta as mulheres de diversas formas nesse período, né, trazendo um sofrimento horrível. Sim, e assim, essa questão da menstruação também é uma coisa
3: muito eu poderia passar 14 horas aqui com com vocês conversando sobre alguns marcadores sociais dessa suposta feminilidade, mas essa questão da menstruação, ela é tão terrível pra gente em vários sentidos, que às vezes muitas mulheres ainda não se conversa entre mulheres sobre a menstruação. Sim. E, tipo, tem muitas jovens que nem sabem o que que é isso, né? O que que tá acontecendo. E existem muitos marcadores sociais também nesse filme que eu, particularmente, não gosto. Que é esse negócio do... Agora eu vou virar mulher. Ah, porque ela virou mulher. Hum. Depois da menstruação. Depois do show, eu sinto que eu vou virar uma mulher. A gente vai virar mulher depois de ter ido no show.
0: Ela vira mulher porque agora ela olha pros meninos, né?
3: Exatamente. É uma questão muito heterossexual.
1: É. Mas eu, eu vejo também, por outro lado, que elas dizem também que vão virar mulher porque elas vão fazer algo independente. Elas vão sair à noite, né? É,
2: eu também entendi que era sobre independência. Eu é. entendi
1: mais que o virar mulher delas era nesse sentido da independência. Mas eu vejo isso também. Porque elas já olham para os meninos, já tem lá os panfíques com o menino, tem até
0: tamagotchi filho com o menino. Mas se elas olhassem para outras meninas, elas iam virar mulher? Uhum. Exatamente. Aí você pegou na
3: questão. <risos> Mas essa também é a coisa de virar mulher, da menstruação, por exemplo. É aquela coisa do, você só é mulher porque agora você pode gerar uma criança. É. Então você vem numa questão extremamente transfóbica, extremamente misógina de que agora você é mulher porque você pode gerar uma criança. Que é tudo a, a, a minha vida é ligada a um objetivo geral que é a maternidade. Gira em torno disso. Isso pra mim foi um grande problema no filme, que não desmistificaram mas também não esperava que isso
2: acontecesse Você é mocinha É, mocinha
3: E agora você tem um diamante entre as pernas, que é o seu Uma florzinha Como é que é o nome daquele negócio, gente? O negócio que a gente carrega no meio das pernas, pra... que rompe na primeira relação e sexual women, isso, ai agora você tem um
1: tesouro, naquela série a Jane a Virgem, né, que a coitada fica lá, eu adoro É, também, e aí ela tem uma flor e quando ela menstrua, a avó dela fala que ela tem que cuidar da flor dela que senão a flor vai murchar e etc, e a coitada fica lá cheia dos traumas, mas aí você tá falando disso e eu tô pensando muito assim porque eu tenho lido muito filosofia africana, e tenho lido muito sobre o que e aí ela fala da invenção das mulheres, e nesse livro ela vai contando como essa ideia da mulher né, o que é o marcador social mulher, o marcador homem, construído de uma forma eurocêntrica é uma invenção, então assim, tem uma parte do livro que ela diz claramente então quando o colonizador chegou na Eurobalândia, inventou-se a mulher né? a gente tem a invenção da mulher porque é a invenção dessa reprodução da feminilidade que os europeus levaram né? que é a mulher que fica em casa Casa, que perde, porque aí ela fala que as mulheres começaram a perder o seu papel político na sociedade, as mulheres elas perderam o papel dentro de casa também, porque as mulheres tinham direito à herança, e de repente elas não têm mais, então há toda uma mudança na estrutura, e como a gente né? no filme isso fica claro também eu fiquei pensando, como a gente até hoje está ainda reproduzindo esses lugares sociais essa construção que vem dessa invenção da mulher, para sustentar o capitalismo. Porque no final é isso, né? A Yaronke vai falando que na África, tanto que ela nem fala homem e mulher, né? Ela vai falando Ana Macho e Ana fêmea Porque ela já vai dizendo que não é o sexo biológico lá que vai definir o papel social, que tem uma questão da senoridade, né? Dos mais velhos dentro da família, a questão das heranças. Então, é uma outra estrutura social. Claro que a gente sabe, né? Que em África tem as questões também. É a Shimananda, ela deixa isso muito claro em vários livros dela, que tem essa questão social, que tem a questão a presença do machismo, que tem as questões da mulher da sua feminilidade, da sua sexualidade, a gente sabe que tem né, em alguns lugares, agora que estão começando a romper com essa questão da mutilação genital né? e isso tudo a gente sabe que tem tá? não estou dizendo aqui que é maravilhoso a gente pensar só na construção dos papéis sociais a partir do que a Yerunke fala, mas é importante a gente ver por esse outro lado também, que existe essa outra opção de você construir o seu papel social independente do seu sexo biológico. E não é isso que vai determinar né, o que você é politicamente, socialmente. E é muito legal a gente ver isso. E eu senti falta do filme que fala de tanta pluralidade
3: não mostrar um pouquinho disso também. Sim, eu acho que essa autora eu acho ela magnífica também. Eu li pouquíssima coisa dela, mas tudo que eu leio eu gosto muito. E é muito interessante a gente perceber porque às vezes a gente tem um olhar muito muito engessado o que é homem e o que é mulher. E se a gente for, por exemplo, na própria história do Brasil, os portugueses, eles significavam os povos originários como macho e fêmea. Não era possível dar a eles essa denominação porque eles eram animais. Eles não eram nem humanos para isso, né? E aí, por exemplo, tem um discurso que é da Journey Truth. Maravilhoso. Que ela até fala, né? E eu não sou uma mulher. E o feminismo negro brasileiro, em 1980, 1970, chega também no Brasil falando assim, calma, a gente também tá falando de pautas identitárias aqui, você tá falando de qual mulher que mulher é essa que você tá falando porque eu ainda não sou nem vista como uma mulher, né, a gente às vezes vai falar sobre questões de feminismo e tudo mais por isso que é tão importante a gente colocar essa questão desses recortes de mulheres e calma, nem tudo é cerceado nessa palavra ainda, né eu acho isso super interessante principalmente pra gente começar a montar novos olhares, que eles sejam um pouco mais, não é nem empáticos mas eles sejam mais críticos, críticos com empatia, porque a gente começa a perceber o outro como calma, nós somos diferentes, isso é uma coisa maravilhosa, mas a nossa diferença não precisa se tornar uma grande desigualdade então o que, que a gente pode fazer diante disso então esses discursos, por exemplo de Shimamanda, da da Journey, de várias, na verdade várias pesquisadoras não caucasianas e até algumas caucasianas, é. eu nem sei que se pode falar caucasiano, mas eu não sei brancas, também não sei não <risos> brancas, mas assim eles vão demonstrando exatamente qual é esse papel da cultura e como ele incide nesse desenvolvimento psicológico, nessa autoidentificação identificação então por isso que assim, querendo ou não pra mim, eu daria um 2,5 pra esse <risos> filme porque eu percebi ainda muitos marcadores sociais que ainda reforçam muitas questões que eu sou bem contra assim mas eu acho que é muito interessante algumas pontuações que ele faz exatamente desse rompimento desse entendimento, gente, seria uma delícia se os nossos pais nos entendessem entendessem às vezes, daquela forma, né? Tipo assim, tá! Do nada aconteceu no filme a mãe entendeu por conta de uma questão dela e tal. A Lélia Gonzalez,
1: ela com preto gays, né? Tem vários textos interessantes também pra gente pensar sobre esse recorte, né? Do ser mulher a partir da, da interseccionalidade. Mas assim, Isabela, eu acho que também tem uma coisa aí positiva dos pais não entenderem logo de cara. Porque o conflito também é importante, sabe? Sim, muito. O o conflito também é importante pra ter essa autoafirmação pro crescimento mesmo, pra saber se posicionar. Gente, nem tudo é gratiluz, né? Tem
0: que rolar um parricídio. Tem que rolar.
3: <risos> Do nada vocês entraram em psicanálise aqui, gente. O que, que é isso? Eu não sou psicanálise. <risos> <risos> Mas eu acho que conflitos são super importantes. Eu concordo com isso. É porque assim, aconteceu a história durante uma hora e vinte, uma hora e vinte e cinco. Aí os últimos 10 minutos foi blá blá. É, é foi isso.
2: verdade. Foi, se resolveu muito fácil no final, é verdade. Porque parece que no filme
1: rola muito esse espelhamento. Tanto o espelhamento do lado do controle, da adequação, da docilização, como depois rola esse espelhamento de dizer assim, não, ela conseguindo viver de forma livre, eu também vou ser livre. Sim. Tem um pouco isso. Tanto que depois quando mostra elas no templo, a mãe com o a mãe tá com a
0: fisionomia mais... Mais leve. Menos cisuda, né? Mais leve. Ah, são livres agora. Livre Sim. para serem exploradas pelo capital.
3: Olá. <risos> Agora sim! Vamos para a comercialização. É isso,
0: filha. Vamos, vamos juntos. juntos. o Fred não tá aqui. Dado o avançar da hora, nós vamos para o nosso momento das indicações, um momento muito esperado nesse programa, porque não adianta nada esse momento, porque a gente passa aqui o episódio todo dando várias indicações, tá entendendo? <risos> Exatamente. <risos> Bom, a minha indicação
1: é uma série que eu maratonei ano passado, Gilmore Girls, porque mostra relações de mães e filhas, tanto a questão do controle da ruptura do romper o laço com você e viver minha vida. Como mostra também, lá com a personagem Lane e a mãe dela, eu lembrei muito da Maylene no filme, que ela é filha de imigrante asiática e, assim, vive aquela vida regradinha, morrendo de medo da mãe, controlada pela mãe, e, ao mesmo tempo, ela tem uma outra vida que a mãe não sabe. Então, a minha indicação é essa, Gilmore Girls. Adoro. Ai, ah, o Fred tá perguntando quem a gente é no filme. Ah,
2: eu sou o panda. <risos> eu sou a Meilin, eu sou a Meilin, queria dizer. Só o panda, sou... não a Maylene, só o panda.
0: Eu acho. Ai, gente, eu fiquei, assim, em vários momentos, cada hora, me sentindo uma das personagens. Eu não me identifiquei plenamente, assim, com nenhuma. Débora, tu é a mãe da Meline. Não sou! Não. É a mãe
2: da ah, Melina. É, é a mãe da Melina.
1: Mas e aí, Isabela, quais são as tuas indicações?
3: Ah, eu tenho duas indicações. A primeira eu já dei aqui durante o processo, que é Laura Jean Terminando Comigo, da Maricuta Mar, que é um quadrinho da Mariko ganhou inclusive dois Eisners que é tipo o Oscar dos quadrinhos e ela é descendente né, de orientais eu não sei exatamente qual porque eu não consigo achar informações sobre ela na internet. e ela é do Canadá ela, é de ela nasceu em Toronto então acho que é interessante ver essa, essa visão dela nos quadrinhos e ela é muito maravilhosa e a minha segunda indicação foi um livro que eu li há pouquíssimo tempo para discussão em grupo e muitas pessoas nesse grupo de leitura falaram ah, isso aqui é a realidade de tantos adolescentes brasileiros. E aí é a pequena coreografia do Adeus da Aline Bey. Tô louca pra ler esse livro. Gente, meu aniversário é agora em maio, tá? Esse livro me desmontou. Eu tive uma identificação com esse livro bizarra e ele é um romance de formação, né? Então ele vai falando um pouco sobre o início da adolescência, da personagem principal, que é a Júlia, e vai falando sobre essa relação que ela constrói com os pais principalmente com a mãe e como isso acabou impactando na vida adulta dela e no, na forma que ela vai montando essas relações e que ela significa essas relações. Gente, é sério mas assim, se preparem Aline Bay, você me destruiu e é isso, essas são as minhas indicações
0: Eu vou tentar ser rápida. Bom, primeira coisa que vem na cabeça assim mais pop gente, que eu gosto muito desses últimos tempos, é a série Merli porque ela trata muito de filosofia relacionada aos adolescentes, né? Ele é um professor de filosofia com adolescentes, vivendo com os dramas dos adolescentes no ensino médio e pegando essas questões, dessas transformações que esses meninos estão vivendo e linkando isso com a filosofia. Então, recomendo demais. Nós já falamos aqui várias vezes. Um filme bem legal, que todo mundo também já deve ter ouvido falar, mas gente, é tão bom, tão bom que tem que falar de novo, que é A Viagem de Shihiro, que é maravilhoso demais e que é sobre uma menina, né? Que tá enfrentando suas dificuldades no mundo e esbarrando com os universos e tentando lidar com um monte de, de aventura e é maravilhoso. Muito e bom. é incrível e faz todo sentido dentro dessa questão oriental e dessa ligação que o Red faz com a cultura oriental. Então, muito bom também. E para falar de uma coisa filosófica, o básico do mundo de Sofia, que é né, a aventura de um adolescente que também tá se introduzindo no mundo da filosofia, que tá entrando ali numa leitura, querendo saber como é que é. E aí eu me lembrei de uma outra indicação, totalmente ao contrário, gente. Vai, 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 vai. Marquês de Sade. Marquês de <risos> eu achei. Real. <Sade>. <risos>
2: que a partir do sétimo, você já
3: pode é. começar a tratar
1: desses Esse assuntos. Esse é pra
2: adolescente mesmo, hein, galera? Principalmente <risos> ali no oitavo <risos> ano, ó.
0: Na filosofia da alcova, ensinando, né, todas as artes. De... <risos> não, não é indicação. Mentira, é assim, leia o Marquês de Sá de Filosofia da Alcova, não vou entrar em detalhes aqui, marcaremos um episódio só sobre... Pra soltar suas feras. Não é? Bom, eu vou
2: indicar o que eu já falei no começo do episódio, o documentário, o abraço do Pan, a Fera Vermelha, que vai falar sobre o processo de produção do filme, que eu acho que ele é super complementar, porque conta a história das mulheres que participaram, como foi o processo, o filme começou e do nada no meio teve o contexto de pandemia, como é que essas mulheres tiveram que lidar com essa situação, conta a história de todas elas ali, não de todas as da produção, né, as que trabalham ali na, na direção, essa diversidade de experiências femininas que acabam entrando um pouco ali no filme, de alguma forma, e também contando um pouco a é legal ver como é que as pessoas foram aprendendo e lidando com esse processo de criação, né, disso no meio desse caos pandêmico, né e outra indicação vai ser uma indicação musical, eu acho que a cara desse filme é aquela música dos Beatles, She's Living Home, vocês se tocam, eu acho essa música muito linda, ela conta a história justamente de uma menina que foge de casa, né e os pais dizem, né, tipo nossa, o nosso bebê foi embora, a gente sacrificou toda a nossa vida e ela simplesmente faz isso com a gente, eu acho que a história tem tudo a ver, a música é muito linda e eu queria... Indicar uma interpretação específica que é de uma cantora chamada Esther O'Farin. Eu acho que é uma das interpretações mais bonitas que tem dessa música e vale a pena ouvir. Que massa.
1: Mas falando em música ali, a música que eu lembrei o filme inteiro foi aquela Malandragem da Cássia Ellen. E lembrei também de Rita Lee, maravilhosa,
0: né? Com a Ovelha Negra da Família. <risos> Total. Então, Isabela, estamos aqui já nos encaminhando pro fim. Eu tô querendo saber a gente quer saber como é que a gente te encontra, como é que a gente faz pra continuar acompanhando o teu trabalho. Então, faz teu nome.
3: Até o momento, a única coisa que eu tenho que é mais voltada ao público, <risos> <risos> eu tenho um perfil chamado bel.blioteca e nesse perfil eu faço resenha de livros e tô pensando em mais algumas coisas, assim. Pra fazer nele também, nesse perfil eu tenho três projetos de leitura. Um projeto é a leitura comentada que tem uma meta para estabelecer e a gente vai lendo juntos e comentando num grupo de Telegram. O outro é o Outro Clubel, que a gente vai intercalando entre livros apenas escritos e livros... Ela é
0: ótima, os nomes.
3: É, porque esse, na verdade, ele é em parceria com um amigo amiga, o meu perfil dele é Outro de Outro HQ. E aí a gente monta o Outro Clubel. Muito bom, <risos> muito bom
0: aí a sacada. chipada.
3: É. Nesse, a gente intercala, é uma reunião mensal, só que a gente intercala entre livros apenas escritos e quadrinhos, o que tem sido muito legal para abrir o leque né de leitura. E no outro, é, com outra amiga, que também é do Literábito, que a gente faz leituras de calhamaços. Então, assim, tem muitos projetos na biblioteca. E esse ano também eu vou lançar o meu primeiro livro. Ai, eu! Conte com a gente para divulgar. É, mas é sobre práticas pedagógicas, estudos de gênero e valorização de uma cultura de paz. Tudo que a gente gosta. <risos> tô fazendo pesquisa agora, entrei no doutorado faz um semestre só, mas estou trabalhando sobre desconstrução de gênero e uma nova identidade que tem surgido. Que bacana. É, nova não, né? Mas é uma desconstrução que tem acontecido já há algumas décadas, mas que a galera aqui, principalmente no Brasil, tem começado a se identificar agora, que é o da sapatão não binária. Entrei no doutorado exatamente para estudar isso. Vocês me perguntaram, Isabela, mas o que é explique, eu vou falar calma calma no meu primeiro, meu primeiro semestre, eu ainda vou entender isso. eu só fico lembrando
1: daquela música, a força da mulher sapatona deu depois do lésbica futurista
0: sapatona convicta gente, eu amo ai gente, então foi ótimo estar aqui Raquel, manda, manda que eu sei que você tá se coçando, porque eu fiquei pensando aqui o
1: episódio inteiro que é muito melhor a gente correr com os pandas do que correr com os
3: lobos uhum nossa, eu tô aqui, ó. Que
2: <risos>
3: Lacro, lacrou. Gente, beijo, beijo, muito Gente, bom. Beijo, beijo, tchau. Um beijo a todas. Muito obrigada pelo convite,
2: menina. Obrigada, Isabela. Beijo, pessoal. Foi tudo!
1: Ô, Manel, como é que tu indica amiga tua aí que não é da psicanálise, Manel? Tô gostando disso, não. <risos> ah, o
2: Manel é. Graças a Deus, alguém que não é da psicanálise, porque só aparece o povo da psicanálise, finalmente. <risos> Vou deixar claro que eu sou da psicologia, semiótico, cultural. É, semiótico, cultural, chupa é a psicanálise isso. aquela.
0: <risos> tô zoando. É. Já tô virando a mesa aqui. <risos> <risos>
2: Recadilhos, recadilhos. O Fred tá dizendo, recadilhos. O Fred já está dizendo pra gente colocar as
1: indicações. Vamos, tá bom, vamos. Fred. Você tá cortando a gente aí, isso tá? É splenny, a gente. Isso é
2: mansplende, isso é mansplende, vai <risos> É mansplain.
1: Você não tem lugar de falar nesse episódio. Deixa a gente <risos> virar a kéfera, né? Então,